0: Juhu, herzlich willkommen zurück, lieber treuer Hörer, liebe treue Hörerin. Ich weiß, wir sind noch in den ersten Folgen, aber ich möchte mich trotzdem an der Stelle bei dir bedanken, dass du den Ich-Eskalier-Gleich-Podcast mit mir, Raphael Kirsch, eingeschaltet hast. Worum soll es heute gehen? Heute geht es um kurze und prägnante Sätze. Heute geht es um die Taten, die unser Leben verändern oder unsere Arbeit als Pädagogin oder als Pädagoge. Ich bin schon immer ganz fest davon überzeugt gewesen, dass der richtige Satz zur richtigen Zeit, dass die richtige Tat zur richtigen Zeit nicht nur Kinder verändern kann, sondern auch uns in unserer pädagogischen Arbeit bestärken kann, verändern kann, Prozesse in Gang setzen kann, also, dass in dem richtigen Wort zur richtigen Zeit und in der richtigen Tat zur richtigen Zeit ungeahntes Potenzial steckt. Das ist eine Haltung, die ich lebe und liebe. Ich habe das versucht, in meine Seminare zu transportieren, also so 100% on point zu sein. Ich bekomme ja immer wieder nach meinen Seminaren die Rückmeldung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, das war das geilste Tagesseminar, was wir jemals gemacht haben oder wir haben so viel gelacht wie noch nie hier in dieser Schule. Es waren die Kleinigkeiten, die ganz viel verändert haben oder wir haben gar nicht gemerkt, dass sechs Stunden um sind. Ich glaube wirklich aus tiefstem Herzen und vollster Überzeugung, dass Kleinigkeiten unser ganzes Leben verändern können. Und deswegen gibt es seit drei Jahren, ach über drei Jahren schon, auf meinem Instagram-Profil die Kategorie bzw. die kleine Rubrik Gedankenanstoß des Tages. Wenn du mir schon etwas länger folgst, dann wirst du bestimmt mitgekriegt haben, ich habe das nicht ganz durchgehalten. Also die Rubrik gibt es jetzt seit dreieinhalb Jahren, aber aus Gedankenanstoß des Tages ist vielleicht eher sowas Gedankenanstoß, der regelmäßig wiederkommt geworden. Es ist jetzt nicht jeden Tag was dabei. Aber so ein-, zweimal die Woche gebe ich mir dann doch Mühe. Und mittlerweile sind es über 250 Gedankenanstöße des Tages geworden, für die ich mal mehr und mal weniger Feedback bekomme. Heute möchte ich mit dir einmal die Gedankenanstöße des Tages der letzten drei Jahre durchgehen, auf die es die meisten, heftigsten, liebevollsten, aber auch abwertendsten Kommentare gab oder Reaktionen, auf die ich mit Menschen in Interaktion gehen durfte. Also heute einmal die Gedankenanstöße des Tages. Mit der größten Interaktion, mit der größten Reichweite, in der Hoffnung, dass sie auch was für dich sind, dass sie deinen pädagogischen Alltag eventuell ein klein wenig verändern und auch leichter machen. Denn das, das ist der Grund für meine Arbeit und auch für diesen Podcast. Und ich starte mal direkt mit was, äh, <lacht> Entschuldigung, ich starte mal direkt mit etwas super frechem. Der erste Gedankenanstoß des Tages, den ich jemals gemacht habe, das war auch direkt der, über den sich die meisten Menschen geärgert haben. Und zwar habe ich gesagt, alles, was dich länger als 15 Sekunden ärgert, hat meistens mit dir zu tun. Ich möchte die ein oder anderen Gedankenanstöße des Tages auch kommentieren und meine Idee mal dazu dalassen, denn sonst habe ich ja keine Chance bzw. ich halte mich ja bewusst daraus. Ich hau diese Sätze so in die Welt und warte mal ab, was passiert. Denn ich möchte ja, dass sie in dir wirken, dass du eine Idee davon bekommst, dass du nochmal ins Nachdenken gerätst und vielleicht auch sagst, ja, mm, oh ja, da ist was dran oder ne, was meint er denn damit, ist alles vollkommen okay. Aber das Schönste ist doch, wenn so ein Gedankenanstoß genau das macht, was der Name verrät. Er stößt deine Gedanken an. Und jetzt lass nochmal wirken, alles, was dich länger als 15 Sekunden ärgert, hat meistens mit dir zu tun. Das ist übrigens einer der Gedankenanstöße des Tages, die ich auch jetzt hier nicht kommentieren werde, weil der darf wirklich wirken. So, Aber jetzt ein, über den ich total gerne mit dir reden möchte und mit dem ich gerne mit dir in den Austausch kommen möchte. Frag nicht nach dem Warum, du bekommst eh nicht die Antwort, die du hören willst. Welches Warum ist gemeint? Ich meine das Warum, wenn wir Kinder fragen. Warum ist dein Zimmer nicht aufgeräumt? Warum hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? Warum streitet ihr? Warum hast du der Julia ihren Stift weggenommen? Warum, warum, warum? Wir fragen immer nach dem Warum. Aber eigentlich bekommen wir nie die Antwort, die wir wirklich hören wollen. Also wenn du ein Kind fragst, warum hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? Dann wäre ja die ehrliche Antwort, ich hatte keinen Bock auf den Scheiß. Oder... Ich wollte lieber draußen spielen, aber stattdessen beschämt ja die Antwort und man sagt lieber gar nichts. Wenn du ein Kind fragst, warum hast du das jetzt gerade gemacht, warum hast du diesen Stift weggenommen, da sagt ja keiner, weil ich Bock drauf hatte oder weil der Stift da gerade lag und ich wollte Julia ärgern. Das, Also das, das, das passiert doch nicht. Nur damit wir uns da richtig verstehen. Ich finde es grundsätzlich toll, wenn du Sachen hinterfragen möchtest, wenn du Situationen verstehen möchtest. Ich möchte dir hier und jetzt zu diesem Gedankenanstoß des Tages einfach den Tipp geben, lass das Wort warum weg, beziehungsweise ersetze das. Aber warum? <lacht> Schon wieder. <lacht> Aber weshalb? So. Warum ist ein Wort, was uns immer in die Rechtfertigung bringt. Wenn dich jemand nach dem Warum fragt, dann musst du dich rechtfertigen, ob du das willst oder nicht. Und dann überlegen wir uns zweimal, ob wir was sagen oder halt auch nicht. Ein kleiner Tipp von mir an der Stelle. Wenn du zum Beispiel rausfinden möchtest, weshalb ein Kind seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, dann geh doch einfach hin und sage sowas wie, ich bin mir sicher, dass du die Aufgabe gekonnt hättest. Was hat dich aufgehalten? Oder gab es vielleicht etwas Wichtigeres? Ich finde, das ist viel, viel ehrlicher, als nach diesem Schein-Warum zu fragen. Also, frag mich nach dem Warum, du bekommst eh nicht die Antwort, die du dir erhoffst. Nächster Gedankenanstoß des Tages. Und auch der hat wirklich gesessen. Unter diesem Gedankenanstoß gab es, boah, ich glaube über 35 Kommentare. 35. Ich habe da gesagt, Autorität ist nicht etwas, was du hast oder dir erarbeitet hast. Autorität ist etwas, was du verliehen bekommst. So und das muss auch erstmal sacken. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass du in deiner pädagogischen Karriere auch schon mal von alteingesessenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so Tipps bekommen hast, wie du musst da ein bisschen autoritärer auftreten, du musst da durchgreifen durch deine Klasse oder durch deine Kindergartengruppe oder von diesem einen speziellen Kind. Die müssen halt mitkriegen, dass du die Autorität jetzt gerade hier im Raum bist. Ja, ja, und dann wappnet man sich und rüstet sich und geht dann so so mit stolz geschwellter <lacht> Brust, Brust los und versucht, etwas rabiater aufzutreten, den Tonfall ein bisschen harscher zu machen, vielleicht eher in den Befehlston zu wechseln, ja, und schon geht der ganze Schuss nach hinten los. Denn Autorität ist etwas, was du nicht hast oder was du dir erarbeiten kannst, Autorität bekommst du verliehen. Und du bekommst es von deinen Schülerinnen und Schülern für deine Haltung verliehen, für deine wertschätzende Art, für, für liebe Worte, für Verlässlichkeit, für Zuversicht, für Liebe, für all das bekommst du Autorität verliehen. Autorität ist nicht etwas, was du per se hast. Du kannst ein Auftreten haben, was Schülerinnen und Schüler oder Kinder, mit denen du arbeitest, dazu bringt, dir eher zuzuhören. Das sind diese Vorschusslorbeeren. Aber wenn du dann verlässlich, klar, liebevoll, wertschätzend bist, dann bekommst du Autorität verliehen und nicht anders. <lacht> jetzt gucke ich hier gerade auf meinen Spickzettel, wo ich all diese Gedankenanstöße des Tages aufgeschrieben habe und jetzt kommt einer, den werde ich nicht kommentieren. Das habt ihr schon zu Genüge gemacht, da steht nämlich... Das wichtigste Material, das du als Pädagoge hast, kannst du nicht laminieren. <lacht> das wichtigste Material, das du als Pädagoge hast, kannst du nicht laminieren. Einfach, einfach mal sacken lassen. Nächster. Da steht auf meinem Zettel, wer schreit, hat keine Alternative. Wer schreit, hat keine Alternative. So, es gibt das deeskalative Mittel, dass man einmal ganz laut den Namen der Person sagt, die sich gerade in einer aufgewühlten, emotional angespannten Lage befindet. Also wenn sich zwei Kinder und Jugendliche auf dem Schulhof streiten, macht es total viel Sinn, einmal ganz laut NOAH zu brüllen. ja, Einfach damit man hier so mal äh, das rationale Gehirn, was gerade etwas out of order ist, in Schwung bringt. bringt. Da hat nämlich gerade jemand meinen Namen gerufen, ich muss darauf reagieren. Funktioniert ist unbestritten. Und dennoch gibt es ja diesen einen Kollegen, diese eine Kollegin, die in der Kindergartengruppe oder in der Klasse regelmäßig durch ihre Lautstärke versucht, die ebenfalls schon laute Klasse zur Ruhe zu bringen. Das ist ja wohl die benagelste Idee, die man haben kann. Also die Kinder sind laut und wuselig und rennen durch die Gegend, um dann zu brüllen und in der Hoffnung, dass alle leise werden. Nein. Nein. Das nein. <lacht> Also, wer schreit, hat keine Alternative. Demjenigen, der da richtig laut durch die Klasse brüllt, dem fehlt in dem Moment einfach eine Handlungsidee. Ich hätte da ein paar, aber die passen alle nicht in diesen Podcast. Das gibt's nur in meinen Seminaren. Als nächstes steht auf meiner Liste, alles das, was du tust, wirkt über Jahrzehnte nach. Ob positiv oder negativ, das entscheidest du. Ich glaube... Das ist ein Gedankenanstoß des Tages, über den man gar nicht viele Worte verlieren muss. Du entscheidest einfach mit deiner Art, wie du bist, ob Kinder in 10, 20 Jahren mit dir etwas Positives verknüpfen oder ob sie an dich denken und denken, boah, das war die schlimmste Frau, das war der schlimmste Mensch in meinem gesamten Leben. Ich, ich bin ja manchmal kritisch und, und provokant. Jetzt bin ich es nochmal. Bist du eine Lehrkraft, bist du ein Pädagoge, eine Pädagogin, an die sich Kinder in 20 Jahren zurückerinnern werden und denken, boah, was für ein toller Mensch. Wenn du jetzt an der Stelle überlegen musst, bin ich so ein Mensch oder bin ich so ein Mensch nicht, dann bedeutet das auf jeden Fall, dass du noch ein bisschen Arbeit vor dir hast und eigentlich an dir hast. Jetzt schmeiße ich einfach mal so drei Gedankenanstöße des Tages einfach hinterher. Das waren, wie gesagt, alles die mit der meisten Interaktion, mit den meisten Reaktionen. Die lasse ich jetzt aber an der Stelle einfach mal unkommentiert. Du kannst Kinder nur für das begeistern, von dem du selbst begeistert bist. Einen ähnlichen Gedankenanstoß des Tages habe ich dann irgendwann nochmal gemacht. Der lautete, du kannst Menschen nur dann entzünden, wenn du selbst brennst. Zugegeben, der ist nicht von mir, aber ich fand den so treffend und der gehört, glaube ich, als Leitbild in die pädagogische Arbeit. Du kannst Menschen nur von dem begeistern, von dem du selbst begeistert bist. So, das war der Erste. Der Zweite heißt, erst wenn der Alltag mal Pause macht, kann der Kopf richtig arbeiten. Jo. Hm, ich wollte ihn unkommentiert lassen, gelingt mir nicht so ganz. Es bedeutet einfach, guck auf dich selbst. Gib dir Pausen. Sorg dafür, dass dein Kopf in den richtigen Momenten wieder fit ist. Ich kenne so viele Lehrerinnen und Lehrer, und auch Erzieherinnen natürlich auch und Erzieher, die so mit ihrer Arbeit verbandelt sind, dass sie sich nach ihrem Dienst 16, 17 Uhr zu Hause an den Schreibtisch setzen, bis 20, 22 Uhr irgendetwas vorbereiten, weil sie das Gefühl haben, es ist so unglaublich wichtig für meine Arbeit. Und wenn ich das jetzt nicht tue, dann bin ich nicht wertvoll. Ich kenne Menschen, die gehen in ihre Arbeit nur dann auf, wenn sie irgendetwas vorbereitet haben oder mit den Kindern ein Projekt durchführen. Das kann es nicht sein, dann bist du permanent in so einem Anspannungslevel. Und achte bitte unbedingt auf dich selbst, denn es ist ja nicht ohne Grund so, dass wir als Pädagoginnen und Pädagogen die Berufsgruppe sind mit dem höchsten Burnout-Risiko. Wir sind Menschen, die bereit sind, für andere Menschen mehr zu geben, als wir können, und wir sind die, die als erstes vergessen, auf uns selbst zu achten. Aber eigentlich ist es doch so ein bisschen wie im Flugzeug, oder? Da heißt es ganz laut und deutlich, ziehen Sie sich bitte erst selbst die Atemschutzmaske auf, bevor Sie anderen Menschen helfen, bevor Sie auch Kindern helfen. Sei bitte unbedingt gut zu dir selbst. So, wenn der Arbeitsalltag mal Pause macht, kann der Kopf arbeiten. Nummer 3. Es verändert sich auf einmal alles, wenn man den Menschen, die einem doof kommen, einfach mal keine Absicht unterstellt. <lacht> Hast du das schon mal versucht? Du weißt ganz genau, da kommt diese Mama, die beschwert sich jetzt gerade bei mir. Oder da kommt, diese, da kommt dieser Papa und will dir wieder erklären, dass er das Milchgeld vergessen hat mitzubringen. Oder irgendwelche Unterlagen, die er versprochen hat, einzureichen. Jetzt könntest du natürlich sagen, ich weiß ganz genau, dass sie das verkackt haben. Das bringt aber niemandem was. Es bringt dir nichts, es bringt dem anderen nichts, Menschen mit ihren Fehlern zu konfrontieren. Auch wenn du es zu 100% wahr hast und weißt, dass dieser Mensch jetzt einfach gerade was nicht gemacht hat, was er hätte machen sollen. Aber Deeskalation funktioniert einfach ein bisschen anders. Unterstell den Menschen doch einfach mal keine Absicht und guck mal, was passiert. Da kommt dieser Papa, der wieder die Unterlagen vergessen hat und du sagst einfach, oh je, Sie haben bestimmt eine Menge Stress, war bestimmt keine Absicht, bringen Sie die bitte morgen mit. Das ist ein kommunikativer Zaubertrick. Ich möchte einfach mit meiner Arbeit, mit meiner Art und Weise der Kommunikation nicht manipulieren, aber ich möchte dem anderen das Gefühl geben, du bist kein schlechter Mensch und du hast bei mir eine zweite Chance verdient, auch wenn es die dritte oder vierte ist. Aber wenn ich diesen Menschen jetzt verärgere, dann ist die Basis, für eine, eine positive Zusammenarbeit für das Kind vielleicht auf einmal nicht mehr da. Ich möchte niemandem vor den Kopf stoßen. Versuch einfach mal, den Menschen, mit denen du arbeitest, wenn sie dir doof kommen oder wenn sie irgendwas nicht erledigt haben, vielleicht auch ganz bewusst nicht erledigt haben, einfach mal keine Absicht zu unterstellen. so By the way, wenn du dich jetzt an dieser Stelle... Nach so vielen Minuten Podcast-Folge immer noch über den Gedankenanstoß des Tages ärgerst, alles, was dich länger als 15 Sekunden ärgert hat, meistens mit dir zu tun? Hey, dann habe ich damit wohl anscheinend voll ins Schwarze getroffen, oder? Ein paar Gedankenanstöße des Tages, die sage ich, um zu provozieren. Das weiß ich. Das ist meine Art und Weise. Aber das ist auch die Art und Weise, mit der ich wirklich erfolgreich bin, um deine pädagogische Art und Weise und deine Arbeit leichter zu machen. Also ich möchte mit ein paar Gedankenanstößen des Tages provozieren. Ich möchte deine Gedanken kreisen lassen. Aber viele Gedankenanstöße sind mir wirklich ein Herzensthema. Und der folgende gehört dazu. Sei authentisch und echt. Dazu gehört auch, dass deine Kinder und Jugendlichen und manchmal auch die Eltern mitbekommen, dass du sauer bist. So, das war das war der lange Gedankenanstoß des Tages. Dahinter steht aber... Transportiere deine Gefühle. Hab keine Angst, in deiner Klasse auch mal aufzutreten und zu sagen, Leute, so wie ihr hier miteinander umgeht, das macht mich extrem sauer oder extrem traurig. Oder wenn ihr Nachrichten besprecht, dann darfst du auch mal authentisch, echt und traurig sein und kannst deinen Kindern auch sagen, Leute, das berührt mich. Du darfst auch sagen, ich bin wütend, ich bin sauer. Hey, wir wollen, wir wollen doch in unserer Arbeit Kinder und Jugendliche zu, zu selbstständigen, reflektierten, vernünftigen jungen Menschen formen. Beziehungsweise sie vielleicht nicht formen, sondern sie in ihren Möglichkeiten bestärken. Aber wie soll das gehen, wenn wir als Vertrauenspersonen, als Pädagoginnen und Pädagogen, die wirklich den Großteil ihres Tages mit diesen Kindern verbringen, wir also Beziehungspersonen werden und vielleicht auch schon sind, wenn wir nicht authentisch mit unseren Gefühlen umgehen. Jetzt hier ein klitzekleiner Stolperstein dazu. Es ist unglaublich wichtig, dass du deine Gefühle so transportierst, dass du sie auf die Situation beschreibst, die dazu geführt haben. Also sag jetzt nicht, du machst mich mit deinem Verhalten extrem sauer. Also richte deine Wut oder diese Trauer nicht gegen das Kind. Kommuniziere stattdessen viel, viel eher die Situation, die dazu geführt hat, also ich habe es gerade schon gesagt, ne, so wie ihr miteinander gerade umgeht, das macht mich traurig, anstatt zu sagen, so wie du bist, das macht mich traurig, das ist verletzend und abwertend das braucht keiner, aber wertschätzend mit der Situation umzugehen, die nochmal aufzugreifen und da die Gefühlslagen zu kommunizieren und auch in, der, in, einen, in einen Realitätsabgleich mit den Kindern zu gehen, das ist Pädagogik, Leute. Das ist, das ist richtig, richtig, richtig wertvolle Arbeit. So macht das Spaß. Und so ist es auch wertvoll. Und dann entstehen so tolle Gespräche in Kreisen, die man mit den Kindern machen kann. Wahnsinn. Also habt den Mut, bitte deine Gefühle zu kommunizieren. Realitätsabgleich bedeutet übrigens an der Stelle, du fragst deine Kinder und deine Jugendlichen, was hast du denn gerade in der Situation erlebt, was habe ich gesehen, was hast du gesehen, was haben wir wahrgenommen als gesamte Gruppe, darüber in den Austausch zu gehen. Das nennt man Realitätsabgleich schaffen. Für den nächsten Gedankenanstoß des Tages habe ich dir eine kleine Geschichte mitgebracht. Und vielleicht kennt sie der eine oder andere schon, wenn du sie noch nicht hörst, genieße sie einfach. Und zwar ist die aus einer Zeit aus meiner eigenen Erzieherausbildung. Wir hatten einen Pädagogiklehrer, einen Menschen, den ich niemals vergessen werde, schon aufgrund seiner Frisur nicht. Der fragte uns am ersten Tag, warum seid ihr hier? Warum möchtest du Erzieher werden? Und dann ist er so rei umgegangen und hat jeden Einzelnen gefragt. Und jeder, der gesagt hat, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten oder ich kann so gut mit Menschen arbeiten, der musste wieder gehen. <lacht> Der hat die einfach wieder nach Hause geschickt. Also die durften alle am nächsten Tag wiederkommen und eine neue Antwort mitbringen und dann durften sie weitermachen. Der hat die nicht vollkommen aus dieser Ausbildung ausgeschlossen. Oh, fand ich das kacke im ersten Moment, ne? Das ist Wie überheblich, was will der denn jetzt? Was soll denn der Müll? Aber dann musste man drüber nachdenken. Und ein Gedankenanstoß des Tages, der daraus entstanden ist, ist, Du bist nicht Pädagoge oder Pädagogin geworden, weil du gerne mit Menschen arbeitest. Lass das mal sacken, nimm das mal mit und ich würde mich freuen, wenn du mir deinen Grund, warum du Pädagogin, warum du Pädagoge geworden bist, dann über meine Social-Media-Kanäle zukommen lässt. Ich bin wirklich gespannt, wie tief du da reingehen kannst und möchtest. Denn eins ist sicher, du bist nicht Pädagoge geworden, weil du gerne mit Menschen arbeitest. Auch hoch im Kurs war, stärken, stärken heißt schwächen, schwächen. Stärken, stärken heißt schwächen, schwächen. Ist klar, oder? Muss man, muss man nicht erklären. Oder doch? Das bedeutet einfach, richte deinen Fokus auf das, was ein Kind gut kann und fördere es in dem. Anstatt irgendetwas auszubügeln, was vielleicht nicht auszubügeln ist. Wir, kommen, wir, wir, wir konzentrieren uns als Pädagoginnen und Pädagogen manchmal viel zu sehr auf die Defizite. Auch wenn wir uns alle fest vornehmen, wir wollen nicht defizitorientiert arbeiten, aber manchmal passiert es ja trotzdem. Da ist dann dieses eine Kind, was keine Sportskanone ist, dann wollen wir aus dem noch eine Sportskanone machen oder soll zumindest in den sportlichen Leistungen im Mittelfeld der Klasse mitschwimmen. Es gibt Kinder, die sind im Notendurchschnitt gut, außer in Mathe, dann kriegt das irgendwie Fördermatte aufgedrückt, was zur Hölle. Wir sollten uns viel lieber um die Dinge kümmern, die Kinder gut machen und denen da mehr Input liefern, um sie darin stärker zu machen. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass, jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster, ne, dass du auch jetzt noch, jetzt wo du gestanden, erwachsen bist und als Pädagogin und Pädagoge arbeitest, dass du immer noch nicht gut in den Fächern bist, in denen du es als Kind schon nicht warst. Aber es könnte sein, dass du mittlerweile besser bist in dem, wo du als Kind schon gut warst. Stärken, stärken heißt schwächen, schwächen. Und zu guter Letzt habe ich einen Gedankenanstoß des Tages, der mir unglaublich viel bedeutet und der oft missverstanden wird. Der lautet nämlich, Deeskalation ist immer ein Stück weit Selbstaufgabe. Ein Stück Selbstaufgabe, das bedeutet, wenn du Menschen, die in Rage sind, oder die wütend sind, oder die du zu etwas bewegen möchtest, deeskalieren willst oder sprachlich auf ein Niveau bringen möchtest, mit dem du arbeiten kannst, dann gelingt dir das oft nur, wenn du selbst bereit bist, dich kleiner zu machen, dich zurückzunehmen und die andere Person größer zu machen, auf ein Podest zu stellen, ihr Wertschätzung zukommen zu lassen, die sie vielleicht gar nicht verdient hat, aber darum geht es doch gar nicht. Vielleicht hast du die Folge mit dem Sie müssen zum Elterngespräch kommen schon gehört. Da geht es um die Experteneinladung und die Reaktionen auf diese Experteneinladung sind ja immer die gleichen. Wenn ich jemandem sage, lade doch Eltern mal so ein, dass sie die Experten sind und nicht du, dann fühlt sich das ja im ersten Moment manchmal so ein bisschen eklig an. Also warum soll ich mich denn so klein machen? Warum muss ich das denn so schleimisch formulieren. Naja, weil die Alternative halt schlechter ist. Die Alternative wäre, dass du die Eltern verärgerst und nicht in die Zusammenarbeit kommst. Da lohnt es sich doch selber, einfach mal einen Schritt zurück zu machen, seine Haltung zu verändern, die Statuswippe zu kippen und die Eltern größer zu machen, als sie es vielleicht eigentlich gerade verdienen. Deeskalation ist immer ein Stück weit Selbstaufgabe. Ich sage viel zu häufig, Entschuldigung, das war anscheinend mein Fehler, anstatt zu sagen, Leute, das habt ihr einfach verkackt. Das ist bei mir mittlerweile so in Fleisch und Blut übergegangen, weil ich einfach konfliktfreier äh, durchs Leben kommen will. Und bei mir ist das mittlerweile so eine, eine Haltung, dass es mir egal ist, dass ich in dem Moment sage, ja, das war vielleicht mein Fehler, kein Problem, alles in Ordnung. Aber dafür bleibe ich mit den Menschen in Kommunikation oder ich erreiche das, was ich eigentlich erreichen möchte. Deeskalation ist immer ein Stück weit Selbstaufgabe. Es bedeutet, zieh mal bei dir selbst die Handbremse an, entschuldige dich vielleicht für etwas, was du nicht getan hast, mach andere Menschen größer, obwohl die es eigentlich nicht verdienen. Das ist Deeskalation par excellence. Und dann hat das auch nichts Manipulatives mehr, sondern dann sind es vielleicht, da bin ich, da bin ich dabei, vielleicht sind es dann kommunikative und sprachliche Zaubertricks, die man verwendet. Aber ich möchte niemanden manipulieren, sondern ich möchte ans Ziel kommen. Und richtig gut wird es dann, wenn wir uns als Pädagoginnen und Pädagogen nochmal fragen, für wen mache ich das Ganze hier eigentlich gerade? Wenn du dir Eltern ins Elterngespräch einlädst mit der Experteneinladung und es fällt dir so schwer, dich da selber kleiner zu machen und die Eltern als Experten hinzustellen und auch zu sagen, ich weiß gerade nicht mehr weiter, dann hilft einfach nochmal zu überlegen, für wen mache ich das gerade? Wir machen das für das Kind. Nur für das Kind. Und wenn du was erreichen möchtest, dann frage ich dich, ob du bereit bist, das so zu tun. Jetzt sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen und ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Gedankenanstößen des Tages, die auf Social Media schon ganz viele Reaktionen nach sich gezogen haben, auch nochmal so einen kleinen Gedankenanstoß mitgeben, dass dein Gehirn jetzt nochmal andere Denkwege gehen kann, dass du was daraus machst. Und jetzt nochmal der Bogen zum Anfang dieser Sendung. Es sind die kleinen Dinge, es sind die Worte zur richtigen Zeit, es sind die kleinen Taten zur richtigen Zeit, die unser ganzes Leben verändern. Und vielleicht war ja jetzt gerade ein Satz dabei, bei dem du auch im Nachgang noch denkst, da könnte ich noch mal länger drüber nachdenken und vielleicht verändert der ja ein bisschen was. Ich würde es dir wünschen, wenn du sagst, ja, das klingt total spannend, ich möchte ein bisschen mehr darüber erfahren, ich möchte gerne mit dir, Raphael, zusammenarbeiten, komm doch mal in unsere Kita, komm doch mal in unsere Schule das geht ganz, ganz einfach und viel unkomplizierter, als die meisten Menschen denken. Du findest überall auf www.rafaelkirsch.de oder com, funktioniert beides, meine Handynummer, da kannst du einfach anrufen. Es gibt ein Kontaktformular auf meiner Homepage, das füllst du einfach aus und dann komme ich zu euch an die Schule oder in die Kita. Wenn ihr jetzt aber sagt, na wir haben gerade keinen pädagogischen Tag mehr frei, weil wir irgendwas Wichtiges machen müssen, zum Beispiel so ein Medienkonzept oder wir müssen nochmal Brandschutzübungen machen, das, das sind die die gängigen Sachen, die ich dann höre. Ne? Wenn Menschen mit mir zusammenarbeiten wollen, nee, wir müssen erst Medienkonzept machen und Brandschutz und so. Das ist erstmal viel wichtiger als äh, sicherer Umgang mit schwierigen Kindern und Eltern. Ähm, dann habe ich einen tollen Termin für dich. 19. März 2022 gibt es ein öffentliches Seminar, wenn Eltern und Kinder schwierig werden, mit 25 Plätzen. Und dieses Seminar kann ich dir aus mehreren Gründen ans Herz legen. Erstens, du wirst da rausgehen und dein Alltag ist leichter, weil du ganz viel verstanden hast. Du bekommst ganz viel Wissen, was es so im Alltag einfach nicht gibt, was es eigentlich hätte in der Ausbildung geben müssen. Punkt. Zweiter Grund. Diese Community, die da ist, diese Menschen, die aus verschiedenen Schulen, aus verschiedenen Kindergärten zusammenkommen, um gemeinsam ihre Erfahrungen auszutauschen mit meinem Input, der dann dazukommt, ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Die schönsten Gespräche passieren nämlich in den Mittagspausen oder in der Zeit davor oder danach. Lohnt sich also wirklich, die Erfahrung ist großartig und der letzte Grund ist dieses Hotel, in dem wir sind. Das Akkadion in Hagen, mitten im Ruhrgebiet, ist das beste Tagungshotel Deutschlands, da halte ich meine Seminare liebend gerne ab, weil in den Seminargebühren nicht nur das Seminar an sich enthalten ist, sondern auch die Verpflegung zum Mittag und in den Pausen, es gibt ein ganz tolles, reichhaltiges, leckeres Buffet. Ich glaube, so gut hast du in einem Tagungshotel noch nie gegessen. Es gibt Kaffeesatt, es gibt Wasser und Getränke und Säfte und WLAN und alles, was das Herz begehrt. Es lohnt sich also, das Seminar, wenn Eltern und Kinder schwierig werden, in Hagen mit mir gemeinsam zu besuchen. Ich freue mich drauf. Alle Informationen dazu bekommst du auf meiner Homepage www.raphaelkirsch.de oder komm, geht beides oder natürlich bei Instagram. In dem Sinne... Lass dich nicht ärgern und schon gar nicht von mir. Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf rafaelkirsch.com.